0: 欢迎来到纯真年代 Radio， 我是木权
1: ，我是海涛
0: ，我是小林孟朝英。大家好，我们又见面了啊！每次录音啊，都感觉像是我们三个老朋友和此刻正在收听的啊朋友们一起回家的感觉，回到有音乐世界里的家。所以我们今天选的这张专辑和家
2: 有关，而且是非常浪漫的一个家。我的爱，我的梦，我的家。我跟你说，我特别喜欢赵永华这张专辑的题目。<对>然后，经常听我们节目的朋友可能会发现，哎，我们的节目的一个特色就是聆听经典，互诉心声。然后，也希望这个主题，然后大家都可以一起的来分享心情、心声。这一次呢，是海涛为我们选出来的赵永华这张专辑
1: 。这张专辑是我买的第一张赵永华的专辑，每一首歌。我都觉得非常好听，而且赵咏华的唱功，我觉得在台湾女歌手里面非常出类拔萃吧
2: 。因为赵咏华是学院派的歌手啊，就台湾就有几位学院派，然后唱歌其实是有美声腔的，赵咏华就是其中一位
1: 。对，包括赵咏华，她的师姐徐锦淳也是非常学院派的一个歌手。
2: 海涛，我还看过好多篇、嗯、你写在公众号里的介绍赵永华的专辑，你也写在了姚华老师静听公众号里。那
1: 赵永华是你非常喜欢的歌手喽？应该说是非常欣赏的歌手
2: 。欣赏和喜欢的差别呢？
1: <笑>我觉得欣赏欣赏的歌手吧，是我纯粹喜欢听听他的音乐，可能。平常包括唱 KTV， 我都不太会去选择赵咏华的歌，不太好唱，而且他的音域跨度啊什么都非常大，我觉得就一般人驾驭不了的那种。
2: <笑>哦、种明白了，欣赏，嗯、欣赏其实就带了很大的一份的敬意的感觉。这一次我在征集我们这张专辑的感受的时候，然后收到了一位、嗯。我觉得是赵永华歌迷的来稿，这位歌迷叫文帅，
0: 也感谢啊、哦，当我们发出邀请啊，因为这个《我的爱、我的梦、我的家》这张专辑要录制前，我们会向听友们发出邀请哦，啊，分享自己关于这方面的故事。文帅他是这样写的：从九零年林家姐姐家里的录音机里听到摇滚芭蕾《越飞越高》两盒磁带开始，一直到九四年。我的爱，我的梦，我的家，震撼上市。默默喜欢赵永华，伴我走过初中时代。后来还是忍不住购买了人生第一张正版 CD， 四川金恒出品的《我的爱，我的梦，我的家》。他对我有特殊感情，一直到现在一直收藏着。后来虽然也收了台版的，总觉得第一张更好，因为那里面已经深藏了我最难忘的回忆。谢谢赵永华一直的陪伴，不是偶像，只是一位好歌者，唱着我们共同人生的好歌手。谢谢文帅的来稿啊，仿佛一下子也把我们带到了那个90年代初期啊，我们听赵永华歌的时代。确实啊，我的爱，我的梦，我的家啊，这是非常有名的赵永华的专辑。但是在里面提到了有两张专辑哦、啊，我是非常陌生的，我要。请问一下哦，这个音乐达人，我们的歌颂如风主理人啊、嗯，海涛，《摇滚芭蕾》越飞越高这两个磁在它有什么样的一个背景吗
1: 、啊？其实我看文帅的文章也勾起了我的回忆。他的这张《摇滚芭蕾》MV 是在1990年的央视元旦晚会当中播出过，但是他人没有到。
0: 那这个歌是不是特摇滚，还芭蕾一范儿
1: ？就是赵永华最早的时期的那种尝试的舞曲风格吧。越飞越高是赵永华在内地引进的第一盘磁带。这张专辑呢，台湾叫做《多说一些话》，是赵永华的1988年发行的第一张专辑
2: 。这张专辑有哪一首歌收录在他后来的精选集里吗？就是我太陌生了
1: 。应该是那首。嘿，你又来听我唱这首歌。
2: 哇，这个我很我很熟悉了，就是嘿，听我这首歌，鼓掌鼓掌，掌<对>好听、嗯、哇，好听好听。首歌的感觉就好像是他在民歌西餐厅，对吧？有客人又来点歌，这种感觉，那种唱歌的心事。
1: 他是在民歌西餐厅唱歌，然后被那个牛大可发掘的。呃，牛大可应该把他推荐给全美唱片。全美唱片应该是在九三年年底的时候。被那滚石唱片并购了，于是他跟徐锦成、滚石的音乐田收归门下了
2: 。虽然赵永华早期的专辑作品对大多数听友而言都比较陌生，然后，但是我们今天要分享的这张专辑《我的爱、我的梦、我的家》，发行于一九九四年，应该来说是赵永华最被大家熟悉的一张专辑
3: 。是。
2: 那这张专辑的开篇曲，大家都能简直熟悉到不能再熟悉了，就是什么歌呢？
0: <对>所有爱浪漫的人都喜欢的最浪漫的事。
4: 心上，欣赏你说想送我个浪漫的梦想，谢谢我带你找到天堂，哪怕用一辈子才能完成，只要我讲你就记住不忘。我能想到最浪漫的事，就是和你。一慢慢变老。写我。
0: 华他是学院派的，他唱歌嗯会有美声范儿啊、哦。那我有听赵永华自己在接受访谈的时候说，这首他的代表作呢，最开始他是用美声的唱腔来演绎的啊、哦。制作人呢会觉得说这种唱法啊太过于曲高和寡了，因为最浪漫的是实际上是触底人心的，非常接地气的一种感觉，才能够让更多的人有共鸣。所以才会听到我们现在小家碧玉版的温柔的最浪漫的事
1: 。作曲是李正帆，然后作词是姚若龙，在赵永华的精选集里面，姚若龙有这样一段文字：一直喜欢从歌手本身去发想一首词，总觉得只有如此，这首歌才真有了生命。永华给我的感觉是那种。愿意为一份真爱奉献所有的女人，懂得用温馨轻松的方式去体贴她的爱人，所以她爱的人也舍不得不同样用心爱她来回报。这样的印象催生了最浪漫的事。听说许多朋友喜欢这首歌，我想，或许是因为曾在情路上曲折过的人，心里都祈求这样一份相互疼惜、恒久不变的情感吧。如果现在你问，那我会不迟疑地说，我能想到最浪漫的事，就是我的文字可以在某些时空，和有真性情的人交换一份小小的感动
2: 。我特别喜欢姚若龙的作词，就是他那种细腻和真实
1: 。他的作品里面总会。有很多很细节的东西，类似于日剧浪漫情节的那种，是我有一段时间非常迷恋的。然后，而
2: 且都说姚若龙把最好的歌很偏心的给了赵永华。对，姚若龙其实写的比较感伤的歌曲比较多，然后写温暖的歌，除了给赵永华之外，就是大家印象很深的，应该是周慧的那个约定吧
1: 。嗯。包括他后期那个姚若龙跟陈小霞合作了很多的歌曲，我感觉
2: ，对，同时给孟庭苇，我们都很喜欢孟庭苇嘛，写了非常好听的歌，比如《白天的星星》，还有《你听海是不是在笑》
1: ，还有《真的还是假的》
2: 。哇，海涛你太厉害了！对，《真的还是假的》实际的作者是姚若龙和陈晓霞的合作。然后他们还有大家非常熟悉的
1: 姚若龙跟陈小霞后期合作了一首歌，嗯，我很喜欢，是写给范玮琪的一首《可不可以不勇敢》
2: 。哇，那也是我很喜欢的歌。《最浪漫的事》的曲是李正帆啊、哦。然后听说李正帆是在这个时期，九三、嗯、年、九四年也是刚刚认识赵咏华，最开始是做编曲，然后后来成为了赵咏华的制作人。也就是说，李正帆第一次当制作人是因为赵永华。应该来说，李正帆最好的作品也都给了赵永华。刚
0: 刚大家提到的李正帆啊、哦，其实李正帆他不光是一个很出色的幕后，一开始，嗯，我也有听到说他是以歌手的身份进入的这个唱片圈，嗯，唱得很不错、哦，包括他跟赵永华合唱的不少首歌，在这张专辑里也有。另外还有那首《风的颜色》，两人都非常，最新音乐本
2: 身才能够燃出这种火花啊！也像大家知道的，然后李正帆后来因为和赵永华做音乐，然后他们两个也正式的在交往，感情上非常甜蜜的时期，然后所以这张专辑呈现了，应该来说是华语乐坛女歌手中很少有的。整张专辑都非常的甜美，然后充满了梦想，充满了浪漫的感觉。因为确实大多数的华语女歌手的卖点都在比较好像悲苦上、比较忧郁上，然后只有赵咏华的赵咏华的情歌是给了大家非常的亮色的感觉，是比较少的。哎，你刚刚说的那个词儿，我觉得特别好，亮色啊！大家记
0: 得没有啊？就是这个《最浪漫的事》的 MV 啊，真的很浪漫的感觉，就是绿油油的啊啊，整个氛围就像油画一样。还有泉水叮咚啊，一个女生在甜蜜的微笑，在画着自己心爱人的模样，嗯，做早餐呐、啊，摆弄的一些啊花花草草啊，就是那种居家的氛围啊，又轻松。然后又亮色特别美，我觉得那个 MV 拍的
2: ，嗯，是的。然后这张专辑的封面，<是>很多人也非常的喜欢，因为也是生机盎然的绿色
0: ，而且很有特色，是三张照片组合
2: 成一个，分别可能代表我的爱、我的梦、我的家吧。哎，目前这一次其实我们征集的稿件的时间挺短的，因为。我准备有点晚了，就是选题和发表，嗯，但是还是收到了嗯听友们的来稿，我觉得特别感谢，嗯，我特别想把《最浪漫的事》这首歌送给六六，然后六六写了一篇蛮感人的小作文。好，我们来
0: 听听啊，六六他写的《最浪漫的事》，谁会和你一起慢慢变老？什么是你心目中？最浪漫的事，是和恋人一起看出雪，还是和爱人一起牵手漫步在海边？又或是像歌词里说到的，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。直到我们老的哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。那天很偶然，去逛街的时候遇到了一对老夫妻，当时大家正在等红绿灯，当人行绿灯亮起的时候，只见那位爷爷很自然地牵起了奶奶的手，一起过马路。其实这样的情形我很少遇到，有时候刷刷短视频，会发现有这样的一些场景。然而亲眼看到，对我来说似乎很少。这就是平凡的浪漫。第一次听到最浪漫的事，还是从老爸的那一台磁带机里放出的。经常听他唱，自然而然自己也就会唱了。跟着那台磁带机，突然有一天发现自己学会了好多歌。伴随着这些旋律，也就这样慢慢的长大了。某一天。本来以为不再清晰的童年和青春，当旋律再次响起，似乎又一下子全部回来了。这就是经典音乐带来的魅力。最浪漫的是是一首细腻温柔的情歌，前奏给人的感觉是慵懒的、温柔的电钢琴，随性而轻松，就像午后的阳光一样。这样的旋律和节奏，真的像坐在摇椅上慢慢摇、慢慢聊。温暖而富有诗意。这时隔多年，我们发现原来浪漫并不是一件很难的事情，它就在我们眼前，近在咫尺，就是生活中的点点滴滴，不需要用力去寻找，它就在我们心里的每一个角落，我们都能拥有浪漫的时刻。希望陪着父母家人慢慢变老，希望和我的他一起。携手到老，谢谢六六啊写的这篇非常浪漫又温馨的“谁会和你一起慢慢变老”的文章
2: 。那所以我们这首歌也送给了六六，然后也非常的祝福六六。六六大顺哦。<笑>然后六六应该也有一个非常亲爱的他，希望他们可以一起慢慢变老。最浪漫的事，无疑是赵咏华最知名的一首歌吧。对呀、啊，我觉肯
0: 定是毋庸置疑是这首
2: 了、嗯。为了做这一期节目呢，我们也做了很多的功课，听了很多赵永华的采访。当时正好就访问到他说唱这首歌有没有一个很倦怠的时候，我就找到了一篇采访，是台湾的主持人邱庆怡采访赵永华。我们来听听看。
5: <他>嗯，那其实永华姐，你那一首歌最浪漫的是，是这首歌对很多人的人生影响非常的巨大。是但是听说本人已经唱到唱到最后很倦怠
6: 。有一阵子，其实唱歌的心情就是会跟的人生起伏一样。嗯，那我最倦怠的时候是因为我后来就是没有婚姻之后，那我的人生就是你知道人活下去，呃，你需要很多目标。嗯，可是我那个时候离婚之后我没有动力，然后那时候遇到整个唱片不景气。所以我那时候就忧郁症，所以那时候还是有工作要做，然后要唱最浪漫的事时候，那时候我自己是浪漫不起来
5: 。OK， 那
6: 我那时候刚好很幸运跟王杰，那时候我们有参加滚石三十的演唱会，然后我就跟小时候的偶像们姐姐们又一起可以同台，很开心在同一个舞台。然后我从小又有另外一个偶像就是齐豫姐姐，然后她就说。可爱的花，你今天唱什么歌啊？对，我就说能唱什么啊？就最浪漫的事啊。因为那时候歌手很多嘛，我们一人大家只能唱一首歌这样。然后我就说，他就说很好啊，最浪漫的事很好啊。我唱了《橄榄树》已经唱三十七年了，然后就说对，《橄榄但是你知道，当你在台下听他唱《橄榄树》的时候，你还是会莫名感动、会激动、会掉眼泪。所以那个刹那间，我就知道说对。如果这样，以后我唱《最浪漫事》，我在台上就要当奇遇；嗯、你在台下，可能是那个疯狂的赵咏你每次听到都会有一阵感动。嗯、所以每一次唱歌都要把它当第一次唱给别人听的心境，又好不容易把初心拉回来嗯，
5: 对，其实每次你在唱的时候，台下的观众都会觉得非常非常的感动，<对>完全不知道你其实当时的情况。你有一<是>一段时间是还蛮长忧郁的，
6: 就是忧郁的时候很糟糕，是你。快乐的东西
5: 你感受不到，你只有感受到一些不好的情绪会放大。嗯、但我觉得其实还庆幸你唱的是最浪漫的事。是啊，因为每次唱的时候都是快乐的，对对对那个情节都是很有盼望的。而且
6: 我觉得那是一个很很美好的祝福，就是你听到这首歌，可能就是哎、欸，爸爸妈妈谈恋爱的时候，或者是求婚的时候，或者是你爸爸妈妈什么几、啊、几周年的时候，嗯、他们女也会放这首歌。大部分对我的美好的祝福的联想都会想到，<對>所以我觉得我的命跟我的那个现在的健康是很多人给我很多顺便的祝福，因为唱了这些美好的歌曲
5: 。嗯、你给别人祝福，别人也回馈他们的祝福。是是。是是好，这首歌现在今天有非常特别的一个版本哦，听说有季节限定合唱版。啊、<笑>对。<笑>现场可以听两位合唱吗？我们唱季节限定合唱版。
4: 好哦。是和你一起慢慢变老，直到我们老的哪儿也去不了，你还依然，我会依然，手心里的宝。谢谢，谢买票买票
5: 买票，好像很在一起，在一起，在
0: 一起。哇，我觉得听他们唱歌有。我觉得今年最浪漫的，好热闹啊！这个版本，我也第一次听啊，这是两个人一起在那儿唱《最浪漫的事》
2: 。刚刚我们听到的这个节目中的合唱版的那个男孩子的声音呢，是林俊逸，嗯，小张永华十二岁，然后但是他们两个是音乐上的知己，这两年连续的在合作开演唱会
1: 。呃，林俊逸。据我所知，应该他是从非常小的时候就是开始当童星，呃，翻唱大人的那种专辑。然后我手边应该就有一张《用爱拥抱世界》
0: 。刚刚我听到说赵永华到现在啊，还是活跃在她自己爱的舞台上。其实我觉得一个女人能够找到自己哦、啊、这么热爱的事业，并且长久的从事下去，实际上是非常好的一种人生感受。但我也。挺为他坎坷的人生，嗯，唏嘘的啊，因为赵永华，他曾经在节目中说，他的爸爸是富家的一个少爷啊，他实际上是私生女。小时的时候呢，他一直非常渴望有父爱，但是他跟他父亲在一生中。只见过两次啊，那赵永华后来他是一种释怀的心情去看待他的父亲。他说他小时候不太理解，但是到了长大之后，他也了解到了他父亲曾经做过的一些善举，比如说，呃，去赞助一些演艺团体啊。他甚至觉得父亲可能是通过这些举动也给自己结缘，包括他觉得说他在自己的人生道路上。音乐道路上能够遇到这么多贵人，也是来自父亲冥冥中的祝福。听了他的这个故事之后，我再来反观他的这张专辑，包括接下来的这首《我的爱、我的梦、我的家》，我仿佛才真正的明白，为什么这个女人对爱、对家是如此的渴望，因为她曾经拥有。
4: 曾经到处寻访，想找到最美丽的花，但是梦中总有难忘的草香。我走过许多地方，以为那里有我的梦想，但是一次又一次，只有失望。我。最初的等待，我的梦有没有遗忘在？还是最初的等待。我的梦有没有遗忘在记忆的皮箱？走遍千山万水，思念百转千回。我音乐之中有远方的呼唤。我的爱，我的梦，我的家。还是，还像从前。
1: 张永华翻唱凤飞飞的一首作品，作曲是黄怡，作词是丁小文。丁小文在书中写道：“我出道的时候，凤飞飞已经退隐了，后来他又重新复出，我才有机会为他写歌。对于身为歌迷的我来说，真的是太幸运了。初次听到这首曲时，我觉得它会是比男女情爱更大格局的歌曲。”心里怀着的意向是阔别故土的游子想要落叶归根的心情，但在写作过程中，我发现自己真正感觉到的，并非是那么具象的游子归乡，而是自己正在想念少时单纯的情谊、对梦想的初衷和对爱的向往。因此，可以说是以游子归乡的比喻，传达想回到当初单纯心境的心念吧。
4: 我的爱是不是还是最初的等待？我的梦有没有遗忘在记忆的皮下？走遍千山万水，思念百转千回，音乐之中有远方的呼唤。我的爱、啊，我的梦，我的家，是不是还像从前一样？我的爱、啊，我的梦，我的家，回家的路会不会？
2: 我特别喜欢丁小文写的这首词，然后他有一种特别的大气的大爱的感动，然后让每个人都渴望一个梦想和家吧。然后这一次我们收到征文里边有一篇郑红的，我觉得他写的特别的好，他写的就是我的爱、我的梦、我的家这个主题
0: 。曾经年少爱追梦，一心只想往前飞。
1: 曾经年少爱追梦，一心只想往前飞，行遍千山和万水，一路走来不能回
0: 。他说，刚毕业的时候,的时候嘴里哼着这首歌，他想外出看看外面的世界，可经历了这么多的岁月，慢慢的就静下心来了。因为一次失败的婚姻而总结出来的，所以理想中我的家和我的爱应该是这样子的。人世间有一种爱，它不光是灵与肉间的结合，而是心与心的交流。人世间有一种爱，它不是金钱的奴隶，而是双方彼此间的真心付出。人世间有一种爱，它不是外表华丽光鲜。而是双方的感情经得起风吹雨打。人世间有一种爱，它不是虚情假意，而是双方真挚情感的流露。人世间有一种爱，它不是一味浪漫，而是锅碗瓢盆交响曲。人世间有一种爱，它不是一帆风顺，而是双方痴情的守候。人世间有一种爱，它不是单方一味的索取，而是双方的互相尊重。谁在年少时没有追过梦呢？而我的梦，却是在条件的允许之下，又在我的有生之年能再继续开启我的音响店。这个梦想，从我二零零一年的十一月十三日应聘在赣州市红环路的不是不可能的音响店里打工至今，一直都在我的心里驻留。那时的我什么都不懂，是一个音盲，可在一个走货的老板。和专业音响两个老板的教导之下，我成长起来了，也能独立开店和找经销商进我的货、谈合作的事。我非常感谢两位老板给予我无私的帮助。最浪漫的事就是能找到一个能和我在一个黄昏的夜晚，我和他牵着手一起散步，累了就背靠背坐在一起，听听 M P 4音乐。每天早晨起来。锻炼锻炼身体，健身打打篮球和羽毛球，跑跑步，聊聊彼此还有哪些愿望没有实现。我和他能在一起慢慢变老，在彼此心里珍藏着我们之间的点点滴滴的欢乐，直到永远。哇哦，郑红他用了好多好多的排比啊！刚刚我们也听到了，人世间有一种爱，他一共用了六段。人世间有一种爱，来表达他对爱的理解啊。最后回归到这么多的爱，其实最浪漫的那种爱的感想，还是啊，就像歌里唱的那样的，和心爱的人一起慢慢变老，包括能够践行自己的梦想，无论是做音乐啊，还是说开音响店呢，还是和心爱的人一起牵手啊。我觉得，但凡这些梦在心里，人生就会是一种浪漫的感觉。
2: 然后我觉得还有一个特别真实的浪漫，就是赵咏华下一首歌里边描写的心情，给心爱的人做早餐。
1: 这首歌《早餐》也是姚若龙跟李正帆的合作。呃、这首《早餐》嗯、呃，被视为求婚的姐妹篇，俏皮曲风萦绕心头，久久不散。MV 中真的就是被煎蛋了的那个鸡蛋，然后还有在间奏里面一遍一遍的用日文说说的“早上好”的那个闹钟，就是印象非常深刻。我还有对。
2: 对，然后我觉得求婚也特别的好听，所以嗯，我决定我们加一首歌，嗯、然后他上一张专辑的求婚，我觉得确实是跟这个早餐太配了，好像求婚成功，<对>然后他就给心爱的人做早餐，做早
1: 餐，对。对
4: 如果。
2: 早餐这首歌确实就像，你说像求婚的姊妹篇，对吧？对然后我觉得简直就是求婚的下一集。我们读一篇《巧克力公主》的来稿，我觉得也有一种浪漫的氛围
0: 。它的名字就很浪漫啊、哦，“巧克力公主”。他写道：“我觉得这小半生做的最浪漫的事，就是不远万里。”克服身体的不适和心灵的困境，一个人乘坐飞机去看望我最喜欢的人。当时他已经出差半个月了。其实，从他出发的那一刻起，我的心便已随他走远。此后的日子，对我来说，每一分、每一秒都是煎熬。可是家里有太多事情，我脱不开身。我绞尽脑汁，权衡再三。终于下定决心去看望遥远的他。当我到达目的地，终于看到他的那一瞬，旅途中所有的疲惫与忐忑，日日夜夜的思念与焦灼，瞬间都灰飞烟灭。开心的我只想飞奔过去，给他一个大大的拥抱。只是当时现场有太多的工作人员，只好生生的把这份澎湃的喜悦压制在心底。此后的一周，我每天守候在他身边，看着他认真的工作，投入的工作，内心充满了无限喜悦。在工作现场，无论距离是远还是近，我的目光始终追随着他，不曾离开他半分。而专注工作的他，似乎总是可以感应到我的目光，常常默契的冲我调皮一笑，或者回应我一个温暖的眼神。在异地。面对众多不太熟悉的工作人员，我竟体会到了一种与他惺惺相惜的感觉。陪伴他工作的那七天，是我最快乐、最难忘的日子。我想，如果有一天世界末日真的来临，我一定会毫不犹豫地奔向他，因为在我心里，他早已是我的家人。我能想到最浪漫的事，就是陪他。一起工作的那段日子，有他在，就是最好的时光。好想好想，永远做他的小迷妹。哇，这个巧克力公主写的好可爱啊，小迷妹哦、啊，有自己心仪的那位，嗯，王子是吧？尽管王子是在忙碌的工作中，但是那份因为工作带给他的啊笃、呃、定感，那种。啊，王子般的啊，神气啊，所以我觉得巧克力公主，愿你和你的王子长长久久，一生浪漫啊
1: 。在这张专辑中，还有一首歌，也是我非常喜欢的一首歌，叫《我爱大海
4: 》。常常没有理由，只想要去看。偷偷骑上单车，把所有事情都抛开。我不想只叹息，这人生没有一丝空隙，能够容下我太多灿烂的梦。还记。正比赛看谁的浪花能飘到最远的天外，我有些恐惧，老朋友都已失去了。些恐惧，老朋友都已失去联系。女孩长大以后是否依然快乐？不是不曾听人说，红尘会把人们淹没，只是我坚持为了爱放手自己过。
1: 歌我觉得歌词写得非常有画面感，也配合了作曲刚泽彬那种温柔婉约的那种作曲风格。在聆听的过程中，就感觉是在脑中放映了一部电影，一幕幕的画面是对过去美好回忆的一种留恋，也是对逝去青春的一种怀念。提到作曲冈泽彬，他其实也是。当时跟赵咏华同属于音乐田的创作型的歌手、呃，我的好朋友姚华，呃，也非常喜欢这首作品。接下来，让我们听一下姚华老师对这首歌的解读
0: 。姚华老师写到，这首甜蜜中带着清爽感的《我爱大海》，确切的说，也是我最喜欢的赵咏华的一首歌。一直觉得这是首很妙的歌。”填词人陈乐融仿佛已经通晓了作曲者刚泽兵的温婉，刚泽兵亦是一位很善于给女歌手写歌的音乐人，张清芳啊、万芳、南方二重唱等都唱过他的作品。这首《我爱大海》的歌词很有画面感，每次听，脑海中都会出现电影一格一格的画面：沙滩、白云、碧海、蓝天下。一群无忧无虑的小女生在海边嬉戏。若干年后，小女生长大了，相同的地点，却只有孤身一人在那里看着大海。电影的画面也渐渐变成黑白，回放着数年前一群小女生在海边玩耍的情景。这样的歌词当然就很容易引起听者的共鸣，借着写“我爱大海”的主题。流露出对往事的留恋与追忆
4: 。
0: 我尤其喜欢那点睛的一句：“我爱大海，看那蔚蓝藏着我的未来。”<笑>我也唱一句哦，因为这首歌也是我非常喜欢的。嗯，耀华老师提到的这句，我爱大海》，看那蔚蓝，藏着我的未来。我很多年前听这个歌的时候，我其实还没有怎么看过大海啊。但是呢，这首歌带我认识了大海，让我对大海的辽阔，包括歌里中的那种大海，嗯、呃，会有一种忧伤感，因为就好像曾经的那些伙伴们不在身边，被海浪带走的那些回忆，一浪一浪的在脑海中浮现的时候。那种人的情绪的跌宕，所以这首歌既有高亢的嗯甜美的部分，同时也有对过去的朋友一种追忆，所以我觉得这首歌元素特别丰富，加上赵咏华，我觉得他的唱功在这首歌中也淋漓尽致地体现了出来。如果说像《最浪漫的事》还是比较浅吟低唱的啊，那这首歌它的副歌部分。不停地在唱着“我爱大海，我爱大海”，哦、啊，就是一下子觉得他的歌声也就像大海一样，嗯，可以如此的高亢，浪掀过来的时候能够一下子触达我们的
2: 听感的最高处。而且你刚才那唱的特别好，哎呀，太好了！我觉得有有你俩唱歌这么好，这节目真的特有意思。你也
0: 可以唱，<笑>啊、我们以后经常都唱一唱，挺好玩的
2: 。呃、我一唱，所有听众就跑了。然后那个，你们俩唱歌是可以让听众动心一辈子的。我们我们赶快还是听一下赵永华唱歌，动心一辈子。
4: 诚恳、切实的打动你的心房，让我们慢慢相处，别急着约束。因为我相信，动心就是一辈子，不是？
1: 这首《动心一辈子》也是由刚才我爱大海的作词陈乐融写的，作曲是还是李正帆。这首歌也被内地歌手任杰林翻唱过，收录在他一九九五年的专辑《我们有没有爱过》当中
4: 。虽然这世界。太多王子公主，我情愿对爱情保留一点想象的模糊。只要你的眼神真诚地表示你对我好，我就会坦坦白白接受你。
1: 其实对比这两个版本，我还是比较喜欢赵咏华的版本。两段主歌当中有一个非常缠绵的，然后风情万种吧，可以说是
2: 。你要唱一下吗
1: ？呃、这这这句绝对唱不了。<笑>觉得任杰林如翻唱这首歌，很大程度上是因为牛大可老师，我觉得，因为牛大可老师曾经评价赵咏华。赵永华的声音很棒，他是我在录音室认为最没有瑕疵的歌手，帮他配唱是最轻松的
2: 。嗯，我在听赵永华的访谈节目的时候，就是他后来讲，他经过了很多挫折，就后来是不断的自己去鼓励自己。我们来听一听
6: 。顿时间，我不知道人生要干嘛，嗯、然后也没有人找我唱歌。嗯完蛋了，就
5: 开始变得很犹豫。嗯，就是要拥抱旧爱，但是发现都不一样了。那你怎么走过来的
6: ？嗯，我花了很长时间做心理咨商，大概有四五年的时间，嗯、然后才发现哦，忧郁症也不是只有因为离婚这件事情，或是市场这件事，它是很多事情跟原生家庭有关的，从小的单亲家庭的不安全感、嗯、累积而成的，很多自己的习性会变成。封闭自己，然后找不到一个很好的平衡点，所以花了很长时间去寻找,找自己。所以现在最大的功课就是跟自己谈恋爱。哎、欸欸，就是不一定要别人来爱你，因为其实现在大部分都是着重在别人怎么看你、嗯、，FB 上有多少人按赞，嗯嗯、或者说人家怎么看我们。其实我就是观看我自己就好。嗯，然后我记得有一次，在一个呃。老师在教的时候，他说：“你现在去跟小时候的你聊天，然后去拥抱他，叫他不要害怕，嗯、用长大的状态去看他。嗯”然后后来我才发现，原来小时候那个我跟的墙壁讲话的时候，后来长大的我去安慰我自己。嗯、就人生有很多很美美妙的一个 moment， 你在不停的回溯，在、嗯、了解自己的时候，嗯嗯、慢慢慢慢就有勇气。虽然过程会很很伤很痛。
5: 嗯，我们没有办法选择自己的童年，嗯、但我们可以选择怎么样蜕变自己的人生哦。真的，原来我
0: 嗯,嗯也觉得，其实赵永华，嗯、他整个故事啊，就是情感上虽然有坎坷，但他人还是一个自救
2: 的人，他没有动力，动、哎，他一直在疗伤。对，嗯，我这一次的片尾曲，然后我特别选一首歌，我想送给大家，也送给我们的永华姐。他的求，他是个求婚三部曲嘛，然后三部曲之中还有另一首非常好听的歌，就是只要你对我再好一点，然后也是对大家的一个祝福，然后另外也希望大家对我们节目好一点哦，然后听完了以后点赞、留言、分享给好朋友，然后也谢谢聆听，我们下集再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
4: 誓言经不经的起时间。哦,哦，哦、有你的日子是很甜，忘了有多久不曾落泪。